0: gente. É o que falta no mundo. Obrigado, senhor. Obrigado. Tem alguém pistola aí, hein? Ah! 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 Nunca critiquei. Não consegue nem correr esse, esse retardado.
1: Saudações, rapaziada. Estamos começando mais um programa do Setor Norte. Hoje, um programa especialíssimo. Porque voltamos a vencer. Acredite vocês ou não. Voltamos a vencer e fazendo mais de dois gols na mesma partida. O que é algo magnífico. Não sei por que isso é magnífico, mas é uma vitória. Siga a gente. Caso você não siga a gente no Twitter, segue a gente lá também. SetorNorteBNH. Segue no Instagram. Segue na conteúdo bom. Então é isso. Vamos lá. Tio Alexandre.
2: É, eu acho que todas as coisas é, colaboram para o sucesso. O universo tem que estar em, em paralelo com a positividade em relação a todos os sentidos. Agora, eu venho salientar que, apesar da vitória também, eu não venho com muito entusiasmo para esse podcast porque o time não está merecendo Esse futebol é... hoje esse... foi um adversário estratégico para levantar a moral do time. Vai. O resto eu vou falar no programa. E boa noite aí
1: a todos. Após esse discurso extremamente positivo e coach do nosso sábio do grupo, eu tenho a honra e o prazer de apresentar-lhes o retorno dele, o mestre Menino Boquinha. Fala aí, Boquinha, dá a sua opinião pro, do jogo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que é o Boquinha que tá falando. É... Como... <risos> Como o tio Alexandre falou aí um pouco antes, a gente não tem que ficar... A gente tem que gostar do, do, do jogo que teve hoje, mas a gente não pode falar que o Flamengo mudou, que vai passar o peru e todo mundo de novo, vai ser campeão de tudo. Calma, calma, porque não tá bem assim não. É... Pô, o Flamengo tomou gol de novo De novo, gol de lei Tá precisando mexer nessa defesa Mas o ataque, bem Se continuar nesse ritmo aí Acho que a gente vai, vai dar muito trabalho Para as defesas, que a gente não tem entrado.
1: Exatamente Boquinha Acertou em cheio Porque o gol é de lei mesmo E hoje foi gol de lei do ex
0: não é? é, Bebetinho, meu Deus
3: Fala, rapaziada é, muito obrigado primeiramente aí vocês que continuam nessa luta de continuar ouvindo a gente mesmo após todo esse desastre que aconteceu nessas últimas semana. e parece que o time de hoje é o que o Domi queria implementar no time e funcionou hoje, né? Parece que ele tentou lá atrás, se eu for para perder se for para ganhar prefiro ganhar de 5 a 4 que não sei e tal, então o time continua tomando gol, mas a Atacou bem melhor, ficou bem mais, foi mais confiante no ataque, tirando o Bruno Henrique, né? Mas de resto,
1: a defesa não suportou uma lei doente. Nenhuma defesa suporta a força de Bebetinho, e hoje assim foi uma vitória extremamente importante. Certo? O time jogou de forma consistente ali. Teve golaço do Renê. O time jogou bem, a zaga jogou okay. ok. A zaga
3: não foi tão bem, não. A zaga foi uma nota 4 para 3,5 ali. Por exemplo, no primeiro tempo, teve um lance que a bola cruzou a área, tipo o Robson, sei lá, alguém ruim do time dele, e todo mundo aquele ataque é ruim, é, recebeu a bola livre na cara do gol ao invés de chutar, pegou, tocou para trás, acabou com a jogada. E tipo, a hora tipo do lance que se cai, sei lá, contra o São Paulo no pré do Brenner, era gol dele de letra vez de das pernas do Diego Alves. Fala do São Paulo, e... não. <risos> e nossa saída de bola continua horrível, continua horrível. O... A pedida de voltar Diego Alves, porque o Hugo era ruim com os pés, o Diego Alves já mostrou que ele não é unanimidade com isso. Ele errou dois passos saindo, quase entregou duas vezes, se fosse outra época a gente já tomado gol. E se fosse outro... qualquer outro time também, né? Porque o Curitiba, deu me livre. Hoje foi só pra ganhar moral, como o Alexandre já tinha falado, animar o time pra Libertadores, iludir a gente pra Libertadores, e tomara que o Racing esteja pior
0: do que o Curitiba. É, no caso ele tá, Vinícius. No caso ele tá. Sorte que ele tá vindo de quatro derrotas seguidas, BKC sem os principais jogadores. Bem, é, mas é o Flamengo, né? O Flamengo sempre faz medo.
2: É... O, e somando aí o que o Guilherme está falando, o time do Racing está mal mesmo, só que na última derrota o time titular foi poupado já avisando a partida contra o Flamengo. O, Sim, do, do, exatamente. Do
1: Flamengo. Eles vêm de quatro derrotas, tomaram dez gols nos últimos quatro jogos, então eles também estão com uma defesa ali treinada pelo dono
2: E a nossa defesa hoje ela foi ok porque não foi exigida com a má qualidade do ataque do Curitiba, igual o frisou aí o Vinícius, é muito grande. O Léo Pereira, em lances fáceis, pô, teve uma bola que ele rebateu de cabeça no pé do jogador do Curitiba, que eu já imaginei, lembrando do nosso time anterior, o cara matando no peito, botando no chão e saindo. Ele rebateu de cabeça de qualquer jeito, caiu no pé do jogador do Curitiba. Então, o nervosismo da zaga, Entendeu? A preocupação em não falhar é tão grande que lances simples acabam se complicando, entendeu? Então a gente está com muitos problemas na zaga ainda. Só que não foi exposto devido a esse é, time estratégico aí muito ruim que a gente enfrentou hoje.
1: Exatamente. Assim tem um ponto que o Alexandre citou aí que eu achei que de fato era um ponto que eu ia trazer também, que é sobre o fato do, da zaga ela estar um pouco nervosa, mas mesmo estando nervosa, a defesa não quebra a bola para frente, cara. É incrível como os zagueiros, ali, o Diego Alves, os laterais, eles forçam a saída no chão. E às vezes é, num, são lances que são extremamente difíceis, que o, ata que o ataque adversário está em cima e eles mesmo assim estão tentando forçar ao invés de quebrar a bola. Cara, eu acho que
3: isso daí já virou o Rogério Serena também, que é isso, que é essa saída de bola pra gente. Não quer que o time dê bicão a qualquer custo. Eu acho que isso daí vai só melhorar quando voltar a nossa zaga titular mesmo. Voltar o Rodrigo Caio, que já é uma confiança maior ali. Voltar o Felipe Luiz, que é uma diferença absurda. Acho que o Léo Pereira joga nervoso todo jogo. Mas quando ele tá com o René do lado, ele fica mais nervoso ainda. Ele sabe que se ele errar, fudeu, porque não tem ninguém ali pra consertar, porque ou ele erra ou o René vai errar. Então ele joga ali nervoso por dois. Felipe Luiz é muito difícil de errar. E aí o Léo Pereira sabe que se ele errar, pode ter o Felipe Luiz salvando a vida dele, né? Aí ele deve jogar mais relaxado e mais confiante, talvez.
0: Isso daí é questão. Eu, na minha opini... na minha visão, é questão de filosofia de jogo. O futebol mundial em si, ele tá agora é... colocando que não. Não se pode dar chutão para frente, que tem que sair é, tocando a bola e tudo mais, porém, o futebol mundial, pô, todos os zagueiros laterais, a maioria deles, poxa, tem técnica para fazer isso. É, gente na, Europa, olhar... na Europa começaram a botar um monte de lateral de zagueiro, volante de zagueiro. Sim, pô. sim. Aí o que que acontece? É, ah, não, vamos, vamos sair aqui jogando, mesmo com pressão do adversário, porque, claro, se você consegue por essa primeira linha De marcação saindo Jogando de trás, poxa, você tem o um campo Todo para poder fazer o que quiser O problema é Vem um lado o Néo Pereira Aí do mesmo lado o René é, a, 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 a probabilidade de dar merda Ali vai ser muito grande A minha opinião é Pô, apertou, o cara ficou Sem, sem, sem opção Mas chutou pra frente é, Não é problema o problema seria ficar fazendo isso toda hora, porque isso daí gera o quê? Chutão pra frente, a probabilidade é, de o um jogador do outro time pegar a bola e conseguir fazer uma jogada é maior, mas tem que ser feito Sérgio, isso a Correto, eu concordo um pouquinho. E acrescentando é, ao que ele tá
2: falando, o problema também é não é só sair, a saída de bola é, é, improdutiva. Essa saída de bola ela tem que ter verticalidade, entendeu? Porque se você sair tocando só de lado, só de lado, só de lado, tem que ter um zagueiro de qualidade, com calma, com tranquilidade, para dar verticalidade a essa saída e pegar o time adversário despreparado no saída, entendeu? Desarmado para você ter uma vantagem na jogada ofensiva. Ficar com essa jogada lateral, burocrática, até alguém conseguir roubar a bola e fazer a gente levar gol, igual aconteceu anteriormente, uma coisa que não vai acontecer mais, se Deus quiser. Entendeu? Não, não vale a pena. Tem que dar verticalidade nessa jogada de saída de bola. Tem que dar mais rapidez e eficiência.
3: Eu acho que fica bastante claro essa, esse treinamento de saída de bola pra gente quando a gente olha pros nossos contra-ataques hoje, por exemplo. Tipo assim, a maioria dos contra-ataques não foi aquele bicão pra frente, Bruno Henrique sai correndo e pega a bola e faz o gol. Foi saindo jogando bonitinho ali atrás, pegou o time dos caras girava pra um lado, pro outro, pum. Arrasca aí, o Teveton Ribeiro enfiava a bola, o Bruno Henrique ia lá e perdia gol. tava funcionando bem, tipo assim acho que esse treinamento parte e funciona nessas horas. E para desafogar também, quando tá muito apertado lá e não perder a bola à toa. Tipo assim, hoje a gente não tinha o Pedro para fazer o pivô lá na frente, por exemplo. O Bruno Henrique ganha a bola no alto, só que ele ganha aquela para alguém disputar a segunda bola. O Pedro, quando desafoga lá de trás, dá o bicão para frente, ele consegue dominar, esperar alguém chegar. Tocar pro lado e fazer uma jogada mais bonitinha. Então acho que não ter bicão parte muito disso, de não ter alguém para receber lá na frente.
0: Ô, Limão, você tem aí a, a, os scouts aí de quantos, go, quantos gols o Flamengo perdeu assim? Todos. É... Menos três. Não, tô... não. Tô... Não, mas o Scout, exemplo. <risos> de não, porra. É. Bola na trave. Aquelas jogadas que, pô, normalmente seriam gols
3: cara, o time de hoje lembrou muito do, do Jorge Jesus atacando, pelo menos Porque sim, ele era picado, eu lembro, eu lembro. Ele era a gente ganhava com o Jorge Jesus goleando, fazendo muito gol mas a gente perdia muito gol com ele também, caraca, era, era absurdo. a gente até zoava que o Gabigol tinha que estourar a skill dele pra poder fazer gol, tinha que perder três pra fazer um, lembra dessa porra? Sim, hoje,
1: que ele assim, era o
3: só que o, Bruno o Henrique dos dois faces só que o Bruno Henrique perdeu, fez o primeiro pra perder todo o resto isso é
1: o, Exato. o Bruno Henrique, cara, ele conseguiu a proeza de fazer um gol e ter a pior nota do time em campo hoje. E eu acho, não só do time, ele teve a pior nota da partida. Ele conseguiu ter uma nota pior do que os jogadores do Coritiba, que tomaram três hoje. O Flamengo teve 13 grandes oportunidades, perdeu 12... 12 chances perdidas claras, 12 grandes chances, sendo que dessas 12, só o Bruno Henrique Forrestre foi responsável por 6 perdidas.
2: Em compensação, eu botei ele como capitão no Cartola e fiz muito ponto.
1: É, assim, para o Cartola foi maravilhoso, porque gol perdido não perde ponto, gol perdido é finalização, é FD, FT e por aí vai. Foi a maior do, do dia foi a maior, né? Eu tirei a, a faixa dele pra dar pra Rascaeta. Mas enfim. Falando do homem do Uruguai, que partida, hein? Que partida da Rascaeta hoje, lembrando os melhores momentos dele em 2019. Ele faz muita
3: falta, cara. É muito diferenciado, não tem como não. Ele pega a bola. E tu tá pensando, tu, quanto tu joga, sei lá, FIFA? Tu, tu recebe as bolas que ele recebe? Tu fala, ah, vou dar uma enfiada ali, dar um triângulo aqui, tá, não sei o quê. O cara consegue achar sem ter mapinha, só de. Meu Deus do céu, só de genialidade. O cara consegue achar umas bolas que nem no videogame tu conseguiria, cara. O cara é sensacional.
2: É, o que me leva a brotar, é, brotar, começar a brotar é, o meu entusiasmo em relação ao Flamengo é, eu acho que tudo tem limite. Então, tudo que podia acontecer de ruim pro Flamengo esse ano, eu acho que já aconteceu. Entendeu? E o Arrascaeta em campo, Everton Ribeiro em campo, é a prova que se tudo tivesse dentro da normalidade, mesmo com a pandemia, se não tivesse tudo igual que tivemos, nosso time estava em outro patamar, em outro patamar com os caras em campo. Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, Arrascaeta, é... nosso time completo não ia ter para ninguém, não ia ter para ninguém. Então isso me dá uma, uma pontinha de entusiasmo, mas eu prefiro agora esperar o jogo de contra o Racing se repetir uma atuação dessa contra o Racing, eu boto aí mais dois pontos no meu entusiasmo. Tem que ser passo a passo, jogo a jogo. jogo, a jogo. Não vou colocar... deixar. Oh,
0: desculpa. Não, não. Desculpa. Desculpa.
2: Pode falar, Concluí? Não, é porque...
0: É porque, é porque, é porque, é porque no caso, o senhor falou que assim, se tivesse todos os, os jogadores disponíveis, sempre jogando bem... É, não ia ter pra ninguém Eu falo que se o Flamengo tivesse bem treinado Desde o início do ano E acontecesse tudo isso que aconteceu O Flamengo ia, ia ainda Passar o carro em todo mundo é, Porque o time do Flamengo Vamos botar assim, o time e o elenco né? Porque tem diferença de time e elenco Vamos botar que o elenco do Flamengo Pelos nomes e o que já fizeram Poxa, o, o, time, o time Reserva, né é, Eu acho que Fica entre os três melhores times dos do, do, titulares do, do, do Brasil. O time titular do Flamengo é outro nível mesmo. É, tá muita gente machucada e tudo mais. Muita gente... Porra, muito, teve é, muito mal treino esse time. Mas, é... Minha opinião é essa. Ia passar o carro de todo mundo se tivesse bem treinado. Desde o início. Até o cara...
2: Até o cara que joga mal, ele no meio de craque, todo mundo jogando bem, ele joga melhorzinho. A bola vem, quadra, vem redondinha no pé dele e ele toca melhor pro o cara do lado e, e soma no, no time. Agora, porra, o time todo porra, sem confiança. Entendeu? É, desanimado. A tendência é tudo dar ruim, cara. É um machuca, outro machuca. Porra, merda em cima de merda. Mas aí, acabou, acabou essa fase. Agora é só a vitória.
0: Uma outra coisa sobre, sobre isso, é, falando dos jogadores ainda, é o seguinte, eu não sei se perceberam. Quando o Vitinho, ele foi substituído, eu tava vendo pelo Premier, né? É, eu acho que foi o de Rocha que estava comentando, falou que o Vitinho ele saiu meio bolado, não pela substituição, mas por, por, pela atuação dele. E isso é bom. Isso é ótimo, porque... É, poxa, ele foi substituído Ele sabe que não jogou bem Na próxima oportunidade ele vai, vai tentar jogar melhor E numa outra oportunidade O, o time só, só ganha com isso Só ganha com isso O Vitinho, pô, eu acho ele um jogador assim Bom no, no, dizia, cara. No, É <risos> no, Bom ali naquele Naquele espaço dele é, Mas ele tava muito sem confiança para ver para vocês verem Poxa, no, no, no fatídico jogo contra o São Paulo. Pô, ele pegou a bola pro pênalti e tudo mais. Pô, ele já veio com aquele negócio. Pô, eu já, já tô tentando me erguer. Pega o pênalti e pensa. Pô, eu vou tentar fazer pra ajudar o time. Ele perde a pouca confiança que ele já tinha. <risos> Acabou ali. Não, pô, Mas precisa... aí, pra mim, ah. me
1: desculpa. Aí, pra pô. mim, ele foi totalmente responsável Porque... A, a, aquele momento não era para bater pênalti para ganhar confiança porra era para bater pênalti para decidir cara não era não era nem para ele de pegar a bola mas tem a questão de se ele
0: fizesse o gol ele tari, ele ficaria pô ah não vou, vou vou tentar aqui vou correr atrás a gente vai conseguir é porque ele perdeu ele ficou com uma a confiança dele foi mais abaixo ainda eu acho que passou do nível do inferno meu Deus do céu
2: não, Mas... se ele bate aquele pênalti, aquele pênalti converte, e, e aquele jogo tinha outra história, era uma guinada
1: é, Sim. voando
2: no subitinho, ele arriscou tudo ali, ele arriscou tudo ali, é, agora é minha guinada, eu, eu, eu vou mostrar o que eu sou, só que infelizmente ele mostrou negativamente. <risos> ele mostrou o que é mesmo,
0: <risos> ele, ele mostrou o que é lá no, sei lá. Field gol, né? Field goal que fala. Lá no campo de futebol americano. Sei lá, aquele ele nome daquele um jogo, jogo lá maluco.
1: É, é o futebol. É, kicker. Esse kicker, ele estaria no meu time do Fantasy. Da NFL. <risos> Aproveitando que vocês citaram esse gatilho aí, queria fazer umas perguntas. Na verdade, queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que agora que o time vai ter mais tempo para treinar, como já diria Márcio Araújo. É... Você acha que o time agora ele evolui? Ele continua a mesma coisa? Hoje já foi um fruto de que a tendência é só. Hoje já foi uma uma prova, né, de que a tendência é só subir. O que, é que vocês acham? Bom,
2: eu acho que é, para esse tempo agora mais é, disponível para treinamento é, tá, vai ser muito bom tá vindo de uma vitória, entendeu? tá vindo de uma vitória, isso vai dar uma tranquilidade. Os caras vão dormir hoje aliviados psicologicamente. 50% do estresse, eu acho que eles jogaram no lixo hoje. Isso vai dar uma tranquilidade para o treinamento, vai dar mais confiança para o treinamento, para o Rogério Senna. também. Entendeu? Eu acho que o Rogério Senna é, vai estar tá mais tranquilo é, na questão da, de aplicar os fundamentos que ele acredita que Porra, ele tá tendo uma grande humildade de porra, falar, porra, é o meu estilo e eu quero espelhar o dos olhos Jesus, porque é esse que dá certo e a gente vai repetir isso aí. Eu acho que é um. um é bastante humilde isso dele, entendeu? De não renegar um sucesso que a gente teve ano passado e tá aplicando, e tá aplicando essa filosofia como a gente viu hoje. Ele tem as convicções dele, ele é pouco teimoso em algumas coisas. A questão da zaga, eu já teria tirado o Leão Pereira há muito tempo e natante Natan tô lá e foda-se. Mas ele não pensa assim. Ele tem mas a questão hoje o Natan estava suspenso também. O Natan hoje estava suspenso. Então, retiro as minhas palavras por hoje. Vamos ver o próximo jogo, entendeu? Porque eu acho que tem que ser meritocracia. Até um certo limite. Entendeu? Ah, fez uma, uma atuação boa, ganhei a partida. Porque o cara... Por fora por algum motivo, por contusão, por cartão, não, não é bem assim. Mas pelo retrospecto do Nathan, ele está merecendo ser titular junto com o Rodrigo Caio quando tiver condição de jogo. Entendeu? Se ele também abrir mão de algumas teimosias que ele tem, porque ele é muito fiel ao grupo, ele gosta de ganhar um grupo pela fidelidade, honestidade, mas se ele der uma flexibilidade assim em algumas coisas que ele pensa em relação a isso aí, eu acho que o Flamengo vai evoluir mais ainda, mais ainda.
0: bem, é, eu acho que assim, se tiver algum coritibano escutando a gente, um abraço aí. mas é, a gente não pode levar, eu vou achar
1: histórico.
0: a gente não pode levar esse jogo como parâmetro. A gente podia levar o jogo contra o Atlético Goianiense como parâmetro, sim, de ver quanto a ruindade como o time estava ruim. Mas o, na, dessa vitória, porque assim, vemos e convemos o Flamengo era obrigado a ganhar esse jogo, era obrigação. Mas vamos lá, o Flamengo com mais tempo de, de treinamento, com o Rogério Ceni colocando a filosofia dele, se baseando no Jorge Jesus, como o tio Alexandre falou, que deu certo, ele, claro, vai fazer as modificações dele e tudo mais. Mas já deu para ver hoje, no, no jogo de hoje, que vai ser o seguinte: o Flamengo vai tentar muito bola enfiada. Para tentar explorar a velocidade do Bruno Henrique, ou do Gabriel Barbosa. É... A gente vai ver quando tiver o Pedro, né? Porque eu acho que o Rogério Senni vai usar. Bruno Henrique, Pedro e Gabriel Barbosa. É... Ofensivamente. Mas assim. Nós vimos uma melhora, mas não podemos ficar tão esperançosos assim, achar que o Flamengo mudou, porque, poxa, é a primeira vitória dele. É a primeira vez que ele achou um esquema que funcionava, é, que ele acha que ia funcionar. É, mesmo sendo o Coritiba, eu acho que nós vamos ver que o Flamengo evoluiu de verdade, depois desse tempo de treinamento, podem ele enfrentar um time do, do, do grupo dos cinco ali. Principalmente o São Paulo. Pena que vai ser só na última rodada. Mas a gente. Nós vamos ver que o Flamengo mudou de verdade. Eu acho que só no final do ano. Assim. No final do ano, no final da temporada. É... Temporada do Flamengo com, essa, com as lesões foram péssimas, né? O Flamengo já tá com, poxa, o segundo técnico no ano, é, não pode botar nada na culpa do Rogério Senna, só pode só botar assim, pô, ele conseguiu fazer tal coisa, conseguiu melhorar o time e tudo mais. É, eu acho que o Flamengo esse ano não fazendo muita merda, se classificando pra Libertadores e ficando entre os cinco primeiros, tá bom. A gente não pode ficar, achar que o Flamengo vai melhorar tanto assim, não. Boquinha é conformadíssimo. Primeiramente,
3: tá bom o caralho o Boquinha, tem que ganhar tudo essa porra. Eu, hein? É. Cara, eu acho que a defesa só vai melhorar quando voltar Felipe Luiz, voltar Rodrigo Caio. Porque os caras já mostraram que estão sem confiança. Não vão ganhar confiança agora. Acho que não vai cair, um, sei lá com um Deus na vida e abençoar esses caras, porque não dá, não tem como. Já mostrou que não vai dar certo, não vai conseguir ganhar a confiança que precisa para um time que quer ser campeão, com Léo Pereira, René, Gustavo Henrique e o Tuller aí também tá, Deus me livre. Entrou no bonde aí, parecendo até aquele o bonde da Estela de antigamente. Com isso, eu acho que a nossa maior prova de fogo vai ser esse jogo do Racing. Acho que vai ser o divisor de águas. Se a gente passar desse confronto, vai ser estilo Flamengo e Mielek ano passado. Ele estava na dúvida, não sei o que, foi pro jogo com confiança. Mas depois daquele jogo, acho que ali todo mundo confiou muito no Jesus. Porque quando quando ele chegou, todo mundo tinha, ah, é o Jesus, ah, não sei, pá, que tá, não sei o que. Ficou na meio de dúvida. Aí veio o Atlético Paranense e a gente não passou... Já falou, pô, time frouxo, o time não vai dar jeito, não adianta o cara, que não sei o quê. Aí veio o Emelec, no, no jogo de ida, ele não conseguiu escalar bem também, já todo mundo ficou, pô, será, que não sei o quê, de novo. Aí veio o jogo da volta, o time jogou completamente diferente, o time goleiro, ganhou bem, foi Brasileirão goleando, jogando com qualidade. Começou a chegar os reforços, ali que a gente foi o nosso divisor de águas. Acho que 2019 foi o que foi, 2019, depois do jogo do Emelec. Até aquele jogo ali, o jogo da volta principalmente, a gente não estava confiante. E acho que esse jogo do Racing vai ser isso. E se a gente olhar a tabela, cara, eu não vejo o Flamengo com o ataque que tem. Ah, defesa entregando, falhando, foda-se. O ataque que tem, todo mundo funcionando. Pedro, Gabigol, Tite parando de tirar a gente. A Covid não tira mais se tudo der certo. Cara, eu não vejo a gente perdendo, sei lá, até o jogo contra... Hum, deixa eu ver... Contra o Santos, está muito próximo. Mas contra o Palmeiras, lá em janeiro, dia 20 de janeiro, estava tá mais ou menos marcado. Aí eu não vejo a gente perdendo nenhum desses jogos até lá. O jogo mais difícil que a gente vai ter nesse meio do caminho vai ser o Grêmio lá, que é nesse intervalo entre os jogos do Racing, e depois o Santos aqui. Só que o Santos está... está meio barro, meio tijolo, então... Esse treinamento aí, não sei se vai surtir muito efeito, não. Vai muito na confiança, porque é o que a gente precisa. Os caras voltando, confiança em alta e vai dar tudo certo. E passar do Racing. Se não passar, fodeu.
1: Em nome de Jesus. Aproveitar que hoje a gente tem pouca gente. Queria refazer aqui um quadro, voltar com um quadro que há um tempo a gente não faz. Então, já que o Heitor não está aqui, que o âncora sou eu, então... Queria voltar com a rinha de jogador ruim. Só que dessa vez é rinha de jogador ruim da base. Então é uma rinha boa. E já sendo um pouquinho oportunista, porque nós somos sensacionalistas aqui do grupo, queria perguntar a vocês. Quem vocês acham que foi melhor na passagem pelo Flamengo? Claro que o, o, quem está ainda tem que considerar até aqui. Matheus Bebetinho ou Lincoln? Lincoln. Lincoln, com certeza. Por quê?
0: Pô, os dois, em, os dois na escala de ruidade. Pô, meu irmão.
2: É difícil.
0: Eu acho que foi o Lincoln. Porque eu nunca vi o um Matheus Bebetinho perdendo tanto gol. Pô, depois de hoje, tu fala isso? Ele fergou na gente. Ele pegou. Então, por isso... Por isso mesmo, eu não me lembro Eu não me lembro do Matheus Bebetinho Perdendo gol Então o Lincoln foi pior Cara, se tu chega pra mim Daqui
3: a 10 anos, considerando até hoje Para o tempo hoje, aí tu volta daqui a 10 anos Aí irmão, eu parei de ver futebol Chega aí, tu quer o Lincoln ou o Bebetinho De volta no Flamengo? Eu falo Lincoln Incrivelmente eu falo limpo. Lincoln mais que eu odeio esse cara, que eu queira matar ele Eu falo Lincoln
1: Alexandre <risos>
2: Eu acho o Lincoln, o Lincoln, é, eu tô falando muito pelo emocional também, tá? O Lincoln, é, porra, apesar de toda a humildade do Matheus, ele não chutou uma bola lá nas nuvens contra, no jogo do Liverpool, que podia ter feito campeão mundial. Ele não perdeu aquele último gol que ele perdeu, entendeu? E, e eu nunca vi o Matheusinho também envolvido em balada depois de porra, um momento crítico assim que o time tá passando igual o Lincoln tem se comportado com esse nível de responsabilidade, assim, como atleta, e com a torcida e com o clube. Então, o Lingo, para mim, ganha disparado. Disparado como, como muito pior do que o Matheusinho.
1: Palavras fortes e duras. Então, a gente vai caminhando aqui para o nosso quadro final, que é com o Daniel Limão, que sou eu mesmo, sobre a próxima partida estatísticas, histórico e tudo mais então, próxima partida é terça-feira agora nove e meia da noite contra o Racing jogo dificílimo lá na Argentina o histórico em campeonatos oficiais contra o Racing não é dos melhores ou melhor, é o pior que poderia existir, né porque foram duas partidas que ocorreram pela Supercopa da Libertadores lá em 92, na semifinal. Flamengo e Racing empataram no Maracanã e o Racing ganhou de a gente lá na Argentina, 1 a 0, tirou a gente, 1992. Então é uma oportunidade de vingar aquela eliminação triste. Por mais que eu não tenha assistido, não estivesse vivo em 1992. Eu imagino que uma eliminação na semifinal de qualquer campeonato é alguma coisa dolorida.
3: Cara, você tem um pré-histórico aqui é ao vivo para poder te falar. Alexandre, fala o que, que você achou desse jogo aí de 92. Eu lembro desse jogo, Tio.
2: De 92? Contra o Racing. Contra o Racing? Não, não, é. não lembro. Não, não lembro. Não, eu não tenho essa memória essa memória que o Léo tem na mão, entendeu? A
3: Alzheimer é um negócio difícil, gente. Vamos tratar, vamos se cuidar. Mais
2: a minha idade você vai ver se é Alzheimer. <risos> Tchau, Alexandre? Alexandre. Fala aí.
0: Tchau, Alexandre.
2: Fala
0: aí. Então, aproveitando de falar de Alzheimer, de doença, ó, se cuidem. Novembro azul, hein?
2: Apesar da, da, da brincadeira, a lembrança do, do boquinha é muito importante e a gente tem que abrir mão desse... Não pode abrir mão de, dessa campanha do Novembro Azul, porque muito, muitas pessoas, por questões culturais, é, até uma certa ignorância, eu acredito eu. Ignorância não é uma palavra ofensiva, ignorância é quem ignora algumas coisas por vários motivos, não leva a sério essa questão, entendeu? Eu tive um pai que morreu de câncer de próstata. Eu tenho muito cuidado com essa questão médica. E eu gostaria que todos os meus amigos se cuidassem da mesma forma. Porque eu quero ter eles por muito, muito tempo ao meu lado, entendeu? Então, novembro azul é muito importante, Boquinha. Parabéns aí pela
1: lembrança. Com esse final maravilhoso, protagonizado pelo Boquinha. Vamos caminhando para o final. Lembrando mais uma vez que você, ouvinte, que ainda não nos segue no Twitter, no Instagram, não segue nossa playlist aqui no Spotify ou no Deezer, ou seja lá em qual aplicativo você escute a gente, nos siga, porque é muito importante, é um motivacional para a gente continuar aqui todo dia, enche, todo, todo pós-jogo, na verdade, enchendo os seus ouvidos de chorume, porque o que a gente faz aqui é por simples e pura diversão. Então, se divirta com a gente e siga a gente em todas as nossas redes sociais. E divulga para os amigos. É exatamente, divulga para os amigos. Então, tchau Alexandre, dá o seu salvo final, o seu tchau, pede sua bênção,
3: faz o que você achar melhor.
2: Então, é, eu, eu acho que eu, é, uma, é um alô final muito especial para mim hoje, entendeu? Porque a gente está na semana da consciência negra, aconteceu aquele crime é, hediondo lá no, no Carrefour, entendeu? Que ele fica mais hediondo porque ele é acompanhado da questão do racismo. Isso ninguém me tira da cabeça, por mais argumento que o meu vice-presidente é, venha dizer, o Mourão. Mim, o racismo está incluso naquele assassinato o Carrefour então o meu alô especial, eu sou de origem de família negra tá meu pai era negro meus tios minha avó então o meu alô de hoje vai para Alex Halley ele é o ator do livro Raízes, que conta a história da família de Punta T, um negro fujão que não se entregou à escravidão entendeu? é um negro americano eu admiro muito essa história do livro Raiz. Teve até um filme, um seriado na Globo, contando essa história, há muitos anos atrás. Hum, o meu outro alô vai para Dandara e Teresa de Benguela, que foram líderes quilombolas, mulheres que também, em plena escravidão, lutaram pela liberdade de seu povo. É, o meu outro alô vai pela memória de Martin Luther King, no qual sou, sou imensamente fã e ele tem uma frase que ele, o sonho dele era que os filhos não fossem julgados pela cor e sim pelo caráter. Eu incluo também a questão dos nossos filhos não serem julgados pela posição social ou financeira e sim pelo caráter sempre. E também vai para Muhammad Ali, que foi um cara de muita personalidade, que mesmo no topo da fama não abriu mão da luta contra o racismo não abre o mando do outro contra o racismo. Então, é esse aí é para esse nosso povo irmão negro brasileiro, que é mais de 50% da população a olhos nus, porque, se a gente for colocar é, é, geneticamente falando, o povo brasileiro é todo negro, 100%. Então, é ridícula essa questão do racismo nesse país. Errado aí. Excluída, exatamente
1: é então, faço das palavras do tio Alexandre aí acho que é de todas aqui do do nosso programa do grupo todos nós concordamos muito e fazemos da... deixamos deixamos aqui o nosso,
2: Daniel, tanto nosso protesto oi Daniel é um último e eu só queria deixar na lembrança que quem matou Marielle ainda tá, ainda tá encoberto isso aí entendeu ah, já não posso esquecer de Marielle também.
1: Sim, sim, Marielle vive. É... Então, deixamos aqui a nossa homenagem ao homem que foi brutalmente assassinado no Carrefour, do Rio Grande do Sul. Então, todos os dias nós temos o nosso George Floyd aqui. E ontem, anteontem, na verdade, né, infelizmente, ficamos sabendo de mais um um malabuquinha a boquinha. O Alexandre não falou o placar do próximo jogo. Ah, é verdade. Não deu palpite, Tio Alexandre.
2: Olha, rapaz. É... Flamengo e eu Raça é vou... terça-feira, hein? Hum, isso, Flamengo e Raça dessa feira. Bom, é terça-feira. Bom, só pode dar um placar, né? É, eu não tenho certeza do, do Gabigol estar tá em campo, nem do Pedro. É, então eu vou falar um 2x0. Se o Gabigol estivesse tá em campo, eu falava 3. falar 2x0 o
0: Flamengo.
1: Beleza. Vai lá, Boquinha. Então,
0: galera, é, passo das minhas palavras a do tio Alexandre aí, que resumiu tudo. É, gostaria de deixar uma, uma frase. Pode eu ter uma blusa que uma colega me deu quando eu estudava na FaiTech que, poxa, resume muito o pensamento que todas as pessoas tinham que ter. É, e eu que sou negro quando uso essa, essa blusa eu acho que é até um pouco de representatividade é, que não importa a sua tribo sua raça, sua cor de pele somos todos iguais parceiro, não tem, não tem diferença Pô, é, é, gostaria de mandar um salve aí pros meus amigos é, do meu trabalho gostaria de mandar um salve pra minha mãe te mãe é, queria mandar também um salve para o meu gato, o Ig. Ele está aqui me vendo. Ig, um salve. É, então, meu palpite meu, meu para palpite o próximo jogo: 2x1. 3x1. 3x1. Porque tem, a gente tem que tomar um gol de lei. Mas vai ser 3x1. Um, é, espero muito que o. Bruno Henrique, o Gabriel Barbosa e o Pedro, é, junto com a Rascaeta, né? E Everton Ribeiro, estejam numa noite excepcional. Vai ser a noite ou vai ser de manhã? Eu não sei. Mas espero que estejam num dia excepcional. É de manhã. Porra, Boquinha, <risos> feira de manhã, caralho. Tá sacanagem. Ué, sei lá.
2: <risos> tá indo tudo bem, né? Ele eu tá tava vendo lá. tudo bem. É, é que é muito difícil. É eu até fiquei, eu até esqueci. Ele é muito, é
0: muito esforço ele tá fazendo aí 3... já 3x1. 3x1 vai ser 3... palpite. 3x1 com gol, gol. A gente vai ter que tomar o um gol de lei. É... espera a volta do Gabriel Barbosa, do Pedro. Ele é gado? Um pouquinho, é gado. Um pouquinho é gado. O pouquinho é gado. Gato. Não, gado. Não. <risos> é, espero que o Flamengo esteja num dia excepcional, né, e que a gente possa encaminhar nossa classificação aí para a próxima fase da Libertadores, começando pelo próximo jogo. Ah, e um salve também pro Leonardo é, Leal pro ombro dele e pro braço. Léo, tu sabe o que você tem que fazer? Corre.
1: A paixão é sua vez segue aí. Para, 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 para,
0: para. Para tudo aí
1: e aí galerinha,
2: tudo certo? finalmente ganhamos um jogo né infelizmente não pude estar presente na gravação desse programa mas venho aqui interferir graças à incompetência dos nossos amigos que hoje gravaram este programa maravilhoso é, eles não citaram que a Letícia Damasceno irmã do Matheus acertou o palpite Coisa que há muito tempo não acontecia no nosso programa, ninguém acertava o palpite, até porque o Flamengo não ganhava bastante tempo. Mas hoje a Letícia Damascendo acertou e ela briga firme aí pela liderança desse ranking de acertos de palpite. Que um dia esperamos que o Daniel Limão vá fazer. Então é isso, um abraço pra vocês e siga aí ouvindo nossa rapaziada. Essa mina
0: recalcada não não mexe com meu, não sou de mandar recado. Fala mal de mim, na roda dos amigos,
2: que coisa
3: garota. Eu nunca... Obrigado, galera, por vocês terem escutado esse programa aí. Teve um final super bonito aí, As palavras do Tchad Stan, palavras do Boquinha. Eu queria mandar um salve pro Lioto Machida, que ele não lembrava quem era o Matheus, nem eu, mas infelizmente ele entrou em campo hoje. Eu queria mandar um salve pro meu gato Vapo. E eu queria. Perguntar, fazer uma pergunta pra namorada do, do Limon. Quero saber como é que ela tá se sentindo vendo esse programa. Que tem um Boquinho e tem eu. Ela,
0: até hoje não sabe quem é quem. Não, é porque o mais bonito sou eu, né?
2: É, no áudio ela tá sabendo mesmo que é o mais bonito. É. Realmente, pelo áudio saber quem é o mais
3: bonito. E eu queria mandar um salve também pro Diego Alves Ele representou toda a nação rubro-negra hoje Mandando o Léo Pereira tomar no cu Aquele foi o momento <risos> O ídolo maior Ele superou o Zico hoje Mandando o Léo Pereira tomar no cu De verdade, eu tô apaixonado por Diego Alves Eu tinha esquecido disso, eu lembrei agora E ele melhorou,
2: ele melhorou o zagueiro depois disso Ele melhorou o zagueiro
3: Inclusive tomou gol depois Aí O salve O salve é o salve não o meu palpite, foi o próximo jogo como a gente tem que tomar gol todo
1: jogo, vai ser 4x0 Flamengo excelente justificativa então deixa eu só dar o meu salve final aqui, meu salve final vai pro DM do Racing que graças a Deus tá com um montão de gente encostado lá eles têm o Sintanich não sei pronunciar mas é um atacante de 36 anos que é importante pro time deles Soto, Neri Domingues, Reniero, não sabem se Maurício Martinez e Marcelo Dias vão entrar em campo, nem meu garejo e nem Solar. então os caras têm uma cacetada de jogador encostado, lesionado, que não vai entrar em campo contra a gente, mas infelizmente eles têm Lisandro Lopes e Cristaldo para marcar gol, então eu acho que vai ser aí um 3x2, com sufoco para poder decidir dentro de casa e a gente passar em nome de Jesus. Então, você aí que nos ouviu, deixe lá o seu palpite no nosso Twitter, deixe o seu palpite no Instagram.